0: この番組で再三申し上げているように、東京暮らしの時には、自宅からこの有楽町日本放送まで、本当ならばヘリコプターをチャーターしていきたいんですけれども、もええー、ちょっと着陸するのにめんどくさそうだというようなこともいろいろありですね。世の中のことを見なきゃいけないので、歩いてくるわけですよ。今日、お家を出てポコポコ歩いてですね、はい、まあただ歩いてるのもつまんないなと思って、暑いですね暑
1: 。暑いです暑いですですね。なんか
0: お伝えしなきゃいけないことがあるんじゃないですか
1: 。先にこちらをお伝えししておきましょう経済産業省はあのこの暑さに対してね適度に冷房を活用しつつ水分補給を行って熱中症にならないように十分に注意するよう呼びかけています。まあ一方この後午後6時までの時間帯というのは冷房を活用しつつ使っていない照明を消すなど無理のない範囲でできる限りの節電を心がけてくださいこのスタジオもね今ちょっと電気をねいつもよりね減らしてお送りしてますかちょっほとんど気にならないですけどね,りね全然なライトもね LED ライトだともとも
0: と電力消費が非常に少ないんですがまあ放送局なんかで使ってるあのハロゲンライトってやつはむっちゃ電気食いますからねね、えでまあお家出て、はい、あっちいと思ったんですよ、はい、であっちいと思ってすれ違った女性をふっと見たらマスクしてなかったんですねいいあさすがにこのぐらい暑いとマスクしてない人も出始めたなと思って今日に日本放送有楽町日本放送に着くまでのおよそ4キロぐらいの間に、はい、マスクしてない人が何人いるかを数えながら。<笑>ちょっといでしょこれはヘリコプターで来たんじゃ分かりませんからねねえ分かんないやっぱり取材何でも取材だと思うからとにかく街を歩いて、えー、あのマスクしてない人に何人会うかとどのぐらいの確率かというのを計算しながら、えーうん、1>, 1人2人3人4人5人6人まで数えましたはいはい
2: は
1: いは
0: い6人まで数えた時点でうち、ええ、からおよそ1キロ弱で、まあ、確率的に言うと1割ぐらいという感じですね、ええ、だからまあもうマスクしてると熱中症で死んじゃうよと屋外でえ普通に歩いてるだけなら別にマスクもしなくていいんじゃないのっていう知識がだいぶ広がってきて、はいうん、あマスクしてない人もだいぶ多いよねで多くの人はマスクはしてるんだけども、うん、えマスクをずり下げてですね、うん鼻と口を出した状況で、多分屋内その他の状況になったらすぐに上に上げられるような、うん、そういう体制でマスクをしてらっしゃる方が相当数いて、うん、それがまあ大体全体の1割ぐらいで、6人まで数えたところで、はい、結論、有楽町日本放送に着くまでに何人かの報告はできません。なんでですか、えー、そこで気がついたんです。はい、あ、スマホ忘れたと思って。お家帰っちゃったんですね慌
1: てて帰ったんですかお家帰
0: っちゃったんですそれでお家帰っちゃったもんですからお家帰っちゃったもんですから私の頭の中の時間計算上ですねこの時間まで有楽町日本放送に入らないと用意していただいている新聞全部読み切らないっていうタイムリミットがあるわけですよそのタイムリミットに家帰ったもんですからロスタイムが生じてこれは無理だわとで、これもう一度四キロほど歩いて有楽町日本放送に行くとかなり遅くなってしまうので新聞飲まずに読めずにこのオンエアに突入しなきゃいけないということが分かったのでいいえ、えー、一転してバスに乗ってですね。よかっ
1: たヘリじゃなくてバスにね。プ
0: ライベートバスにしようと思ったんですけれども路線バスで210円払って210円でこの有楽町にボン三までポコポコでまあバス停が結構遠いんですねですここ意外と遠いよ
1: ねあ、まあ遠いんですかま
0: あそうでもないですか<笑>、うんえー、でまあ私あの有楽町の駅前でバスを降りるとですね最短コースでは通らない、えー、オープンカフェの前を通るんで、えー、オープンカフェを通ると、えー、コロナにおける人でとかそういうのも分かるんで、はいまあ、いろんなことの取材ができるんでですね今日はそのバースを使ってきてですね、えー、結論が何が言いたいかというと、はい、やっぱりこれだけ暑くなってくるとマスクしてあの炎天下を外を歩きになるのはおやめーすでいいいただく方がかかなりもう強くお勧めしたいあのねはっきり言ってコロナで死ぬよりも熱中症で死ぬリスクの方が今かなり高いと思いますよ。
1: かでそれで言う
0: とこれちょっと本来はニュースの解説コーナーでちゃんと喋った方がいいようなネタなんですけど最近すごくこう違和感を感じるのがあのオミクロン株になってからほとんど重症化する人とか。え、これ医療現場の人と話してて、いやー最近コロナが悪化して、重症化する人とか死ぬ人とかって、まあ見たことないですねって医療現場の人が私に言うんだけど、えー、えー、でも統計上は、一定割合毎日死んでることになってんですもどういう人が死んでんだと年齢別でいうと何歳ぐらいの人が死んでるんだ、うん、あ今なべち,ちゃんが資料を整えてくれましたが最近死んでる人の圧倒的多くはあ九90代ですねあ<ー>ついで代あ違う80代が一番多くてついで70代90代。えーという状況で,でこれはあの2年前に厚生労働省が通達を出してですねその当時まだ自治体ごとに何をもってコロナ死とするかというのの判断基準がバラバラで、うん、え一部の自治体はもう本当に純粋にコロナで死んだということが確認できる人だけをコロナ死というふうに認定してたんですが、はい、厚生労働省がそれだと統計にばらつきが出るからとにかくどんな理由で亡くなろうと亡くなった時の検査でコロナが確認されている場合にはコロナ死というふうにして統計計上上数字を上げるるとということに今ルールーがなってるわけですよ、はい、そうすると毎日出ているあのコロナによる死者何人っていうのが、うん、果たしてどのくらいの割合が本当に純粋にコロナという病気が悪化して亡くなっているのかどうなのか、はい、年齢層がどうなのかっていう統計を、うん、そこをちゃんと伝えるのがマスコミだろうと思うんだけど。ですねそ
1: こが分からない
0: ですね,いやそれがね。多分誰も掴んでいないんだと思いますよ。<ー>発表資料として。だからもう厚生労働省にこういうふうに報告しなさいって言われた自治体は、はい、その厚生労働省の指針に基づいて厚生労働省に報告してますから、厚生労働省自身もとしてもあの、厚生労働省のガイドラインによって亡くなった時にコロナに感染してる人の数字は把握してるけれども、その中で本当にコロナが悪化して死んでる人が何人いるのかっていう統計は、はいおそらくね、こんだけ実はかなり調べてるんだけど出てこないところを見ると、国も把握していないんじゃなかろうか、えー、そうすると、はい、本来、正しい情報をもとに政策を決めなきゃいけないのに、うん、そうなっていない可能性があって、今、手元に出て,、うん、出てきた資料も、最近、コロナ死として発表されてる人の多くが、まあ、一番多くが80代、続いて70代、90代ということになると、うん、これ本当にコロナ死なのかと。いいう疑いもぶっちゃけあるよなだ,かだからこの病気に関してどういうアプローチで何をしなきゃいけないのかっていうのはあの正しい情報がないと誰も分かんないのに今はもしかすると誰も分からない中で突っ走ってんじゃないのっていう感じがする状況下における今回のこの異常な暑さですからはい、はい、皆さんとにかく。現状において熱中症のリスクの方が多分高いと思う。だから屋外歩く時に絶対感染しないよねという状況でもうあの意地になってマスクし続けるのはやめましょうよ。そうね、死んじ
1: ゃうよとそうそう周りを見てね、はい、適度な距離があったらもう外してこう息苦しくないように。はい、と
0: いうのを私、うん、今日はあの有楽町界隈をこう、うん、歩きながら途中からバスに乗ったんですけども,もうつくづく思いましてねうん、うん、それにしても暑いよなと思ってで昨日まあ、えー、関西はまだ梅雨明けしてないし四国も梅雨明けしてないし九州の北部も梅雨明けしてませんっていうようなことを昨日ね,昨日ねご紹介したんですが。うん今日の今このタイミングで今申し上げたエリアは全部梅雨明けしましたよね。基本的に関東甲信越より西側あ東北はどうなのかしら東北まだな、ね、東北雨降ってるのかなだか関東甲信越より西側は基本的にえみんな梅雨明けしてるはずです。はいうんはいえー、いうことでもし私が今申し上げたことに間違いがあったらオンエアの中で訂正をいたしますので,です、ね、皆さん安心してくださいよ。北北陸東北はまだ北そうですか、うんはい、皆さんオープニングでこんな話をしようと思ったんじゃないんです
1: 。<笑>いいじゃないですかなんかちょっとあのね立派なお話で立派めずらしく。<笑><笑>なんてこと言うんだよ。<笑>自分でいや申し訳いや今
0: 日オープニングでどうしても喋りたかったことが一つあるんですよ
1: 。もういいけ
0: どまあもういいけど<笑>いいじゃないですかちょっと言わせて<笑><ぞ>じゃ一分で終わるから言わせてくださいよ。わかりましたどうぞ。あのですね。はいええ。「え風のことは風にとえ」という私の太平洋横断往復横断機というのが絶賛発売中で各地の図書館がケチって1冊2冊しか買わないから多くの図書館で十人待ちとかなってるっていう話がありましてそんな中皆さんのお声で一つ一つ版を重ねるごとに訂正を重ねてきて第6版まあいわゆる第6刷りというところで全部の訂正が終わってでその後つい先日第7刷りっていうのが出る時に私のところに、はい、あの最終的に訂正ないですねっていう確認が来たんで、はい、ああもう6ずりの段階で全部訂正が終わってますから、はい、7ずりはもう6ずりと同じでいいですって申し上げたら、はい、今日のこの番組の音声の女性がですね、はい、音声担当水田さんの女性がですね、はいうんあのいやあの本番前にご報告をしてくださいましてですね,<笑>えね本を買って読んだんじゃないんだと図書館でずっと予約をしてたら、うん、やっと私の順番が回ってきて、うん、図書館行ってその本を借りてみたらた後ろを、ね、奥付けっていうんですか一番後ろを見てみたらろくずりだったと、えー、あっろくずりなんでこれで全部訂正が済んでる最新バージョンで完全バージョンだなと思って読んだんだけれども<笑>、はいえー、不審な点を見つけたというんでこの不審な点を見つけたな点はどういう意味ですかと本番直前に私のところに解説を求めに来られて見た瞬間に間間違違いい見つけてきま明らかな文字間
2: 違い、えー。2行にわた
0: って同じ漢字の4文字フレーズが,ーズが出てくるんだけどその2行にわたって出てくる4文
1: 字フレーズが、うん<笑>漢字が違うんですよ。よあれでも、どっちもありじゃないですか。どっちもな
0: しです。あ,あれも明らかに最初の出てくる一行目が間違いで,です。二行目が正しいんです。はあ<ー>。びっくりしました。まだあるかっていう。<笑>一体最初の初版でい,いくつ間違いあったの。ね、まあ、あのざっと数十箇所のミスはありましたね。<ー>初版だと。えー、第6りで完全訂正だと思っていたら、はい、間違いをまた発見を今日の三木舎さんがしてしまいましてですね皆さん、皆さんのお力で第8りがなんとか, 8りまでかないとなんとか8りが出ないと完全版になりませんので,、えー、で皆さん、7りまでを発見されたら<笑>すぐ買い占めていただいて出版社が8り出さなきゃしょうがねえなと
1: どうぞよろしくお願いいたします
0: 。えー、してはい、してあのねお家でこういう暑い時にはですね,ええね、はい、もう家でエアコンガ,ンガンガンかけて家にいるのが一番ですから
1: あ、まあ、そ,うですそれで
0: 読書する、ね、で屋内だとマスクもいりませんからね、うん、自宅だったらそ<う>、はい、ですから皆
1: さん、ええ、風のことは風に問えをねちょっとごろんとして涼しいお部屋で読書してください。
0: ええ、すいません、一分で喋るって言ったのに、二分も喋ってしまいました。三分ですね。あ、そうで
1: すね。株と為替の値動きがちょっと厳しいですね。さあ、今日の東京株式市場、日経平均株価、続伸しました。昨日と比べて、百七十八円二十銭高い、二万七千四十九円四十七銭で取引を終えました。アメリカの景気交代への警戒感は残るものの外国為替市場の円安の進行に伴い輸出関連銘柄を中心に買い注文が入りました為替相場は現在1ドル135円50銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べて50銭ほど円安になっていますさあ、ズームそこまで言うか、この後は昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。で、4時台は各地で異常気象、防災気象情報の課題はということで、静岡大学防災総合センターの副センター長、牛山元幸さんにお話を伺います。5時台に取り上げるのは、中絶の旅費負担、アメリカの企業が続々表明、全米で混乱が続くというニュースについてズームしていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日のズームオンミュージックリクエストのお題はどうしましょう。
0: 完全版だと信じていた自分の本に新たな間
1: 違いが見つかったときに聞きたい曲。完全版だと思って信じていた自分の本に新たな間違いが見つかったときに聞きたい曲ですね。<笑>はい、はい。理由も添えて、zoom アットマーク一二四二ドットコムでお待ちしておりますので送ってください。さあこの後はズームフラッシュです。ズームそこまで言うか。ここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです先進7カ国 G7 の首脳はウクライナ中部のショッピングセンターへのミサイル攻撃を罪のない市民に対する無差別攻撃だと非難しました G7 はウクライナ支援継続の声明も発表しています NATO のス,テルストルテンベルグ事務総長はきのう、ブリュッセルの本部で記者会見し、ウクライナに侵攻したロシアの軍事的脅威に長期的に対抗するため検討中の防衛強化策について、冷戦以降で最大の集団防衛と抑止力の見直しになると語りました。ロシアのペスコフ大統領報道官はきのう、ロシアの外貨建て国債がデフォルトに陥ったとの複数の欧米メディアの報道に対し、同意できないと述べ、ロシア側による支払いは5月に完了していると強調しました。イラン外務省報道官は昨日の声明でイラン核合意の立て直しに向けたアメリカとの間接協議が今日からカタールの首都ドーハで再開すると表明しましたカタールはアメリカとイランを仲介する外交ルートの一つとなっています先ほどもお伝えしましたが政府は東京電力の管内での電力需給逼迫注意報を継続しています特にこの後午後4時から午後5時の時間帯は電力の需給が厳しいとして熱中症に警戒し冷房などを適切に使用しながらできる限りの節電を求めています松野官房長官はきょうの会見で電力会社が提供する節電プログラムに参加する家庭への2000円相当のポイントの付与を8月中に開始することを明らかにしました日本銀行が昨日公表した2022年1月から3月の資金循環統計で、個人と企業が保有する現金・預金が、ともに年度末として過去最高を更新しました。投資新宅の残高の増加に加え、円安による外貨建て保険の評価額の上昇も追い風となったと、読売新聞が報じています。オーバードーズと呼ばれる市販薬の大量摂取で意識を失った女性を放置したとして警視庁池袋署は昨日医師の斉藤光一容疑者ら男三人を保護責任者行き容疑で逮捕したと発表しました女性はその後死亡しましたさてどれから行きま
0: すかねニュースの順番で言うと一番最初のニュースでですね、はいはいウクライナのショッピングセンターにミサイルが着弾して、えー、かなりの方が亡くなっているという、はい、あの映像を見たらショッピングセンターで普通に買い物しているところにミサイル飛んできてで、ね、たくさんの人が死ぬって、まあ、ゼレンスキー大統領は、うん、うんこれをやらかしたロシアは世界最大のテロ国家になったって言ってますけれども。うんまあその通りだろうと思いますでロシアは何て言ってるかというといや我々がミサイルを発射したのは軍事拠点だと軍事拠点にミサイルを発射したんだけどそれを迎撃するためのウクライナのミサイルが間違ってショッピングセンターに着弾したんだとロシアは主張してます。でえー、私ははそののロシアの主張は信じませんけれども、はい5万歩じゃなくて5億歩ぐらい譲ってロシアの主張があの仮に、えー、一部正しいところがあったとしてもよ,してもよロシアがミサイルを撃ってなきゃ迎撃ミサイル発射する必要はないわけだから
1: どっち
0: 転んだってすべての責任はあのロシアにあると、えー、私はそう断定したいと思います。こういうい時にねデマが飛ぶんですよいやあれはウクライナの自作自演だとか、ウクライナの迎撃,迎撃ミサイルがショッピングセンターに落ちたんだとかっていうやからが必ず出てくるんですが、あの、でもね、ちょっと考えてみようよと。ロシアが侵攻してなきゃそういうことは起きてないわけだし、ロシアが撃ってなきゃ迎撃ミサイルも発射されてないわけだから、どっちが悪いか、それだけでわかるだろうっていう話なんだけど。どうもなかなかそういう判断ができない人がごく一部にいるんで困っちゃうよねって話なんですがその「困っちゃうよね」で言うとまあ一転して一番最後のニュースいきますけど、うん、オーバードーズですよオーバードーズ。ーオーバードーズ結構テレビのワードショーなんかでも問題になってると思いますが、ねすね、何が問題で今回大きなニュースになってるかというと結構若い人の中で、うん、だからまあうんまあ、一昔前なら薬物パーーティーですよね、うん、で昔合法ドラッグだ当然あの違法な薬物ありますね違法な薬物これはもう違法に決まってるわけですよだって入手も困難だし入手すること自体が違法で、うん、ところがそのえ違法のドラッグにちょっとだけ成分変えられてるものが長い間合法ドラッグっていう呼び方で一般に市販されてたんですね、はい、で合法ドラッグっていうとなんだか合法みたいだよねっていうイメージなんでこれ名前変えて脱法ドラッグはいあのまあ、いろんな言い方考えられて、はい、要するにイメージとして売られていて麻薬のような規制がかかってるわけじゃないけれどもやっぱりそれはダメだよっていうのを明確化しましょうと、えーえー、でマスコミのニュースの中でも合法ドラッグっていう言葉がなくなって、まあ、それからあの、えー、包括的に法律もですねあの前の法律は。はい例えば違法薬物があるよねその違法薬物を例えば化学式にした時にほんのちょっとした分子が一つ違うだけでその法律から逃れちゃうっていうのがあったんですがその後法律が改正されてまあ類似の薬物にかけては広く網をかけるっていうことができるようになってから昔合法ドラッグと言われていたようなものが完全に非合法違法になってそういうのの流通もしなくなってちょっと前なんかは。あのその手の薬物がねあの、うん、ビデオショップみたいなところで平気で売られてた時代があったんですが、えー、そういう時代はそういう薬物を使ってたような人たちがもう入手できなくなると、うん、入手困難になるとじゃあどうするかどこへ逃げ道を逃げ道っていうか、えー、まあ薬物依存に走る人っていうのは、まあ、ある一定こう傾向があるんですが、うん、そういうのを禁止されちゃってどこ行,ったか行くかっていうと。一部の若い人の中で流行ってるのは、うん、風邪薬だとか咳止めだとかそういうのを大量に飲んで,、うん、であの市販薬で誰でも薬局行ったら買えるわけです、ね
1: 、買
2: えちゃいますも
0: んねね一般的な我々のイメージで言うと、うん、市販薬というのは、まあ、あの、一類、二類、三類ってこう、はい、薬局じゃなく薬には分類ありますけれども、はい、まあお医者さんに行って処方箋もらなきゃいけないようなやつはかなりきついけれども、お金出しは誰でも買えるような、コンビニで買えるような、その辺の薬局で普通に買えるような、えそういうところってそんなに強烈な効き目がないよねっていう、なんかイメージがあります。えーえー、ところがね、まあえー、それは、用法、用量、うん、を守ってる話で、うん大量に飲んだりすると、うん、その成分によってはですね、まあ、あの、違法のドラッグやってるような状況に近いような、うん、これが若い人の間でオーバードーズっていう言葉が、うん、オーバードーズっていうのはもともと薬飲みすぎるっていう、そういう意味で、はいはい、それオーバードーズに気をつけて薬は使いましょうねっていうための言葉だったんですが、今若い人の間ではオーバードーズっていうのが、うんいやその市販薬でトリップするトリップっていうのが、まあ、あの昔そういうあの違法な薬物に染まっていた人が薬を飲んでなんかいろんな精神的な現象を起きることがトリップっていうんですが、うんはい、そういう市販薬でトリップするっていうのが流行っててで今回これがなんで大きなニュースになってるかというとそのトリップのパーティーの現場に現役のお医者さんがいて、はい、で、えー、現役のお医者さんがそのオーバードーズで、えー意識失った女性を放置してそのまま立ち去っちゃったと多分ねみんなでやってたんだと思いますよでみんなでやってこれ違法か合法かというとそれ自体は違法とは言えないんだよね、これが。<ー>だから、それ自体取り締まれないから、ね、そこで人が死んだと。で、医者だろと。うん、で、一般の人だったら、これ、もしかするとね、うん、えー、罪に問われない可能性があるのはあ<ー>あの、どのくらい危険かは分からないけれども、あんた医者でしょ、うん、医者だと、そういう状況下だったら、人が死ぬということは、当然、予想できるよねって言って、逮捕されてニュースになってるんですよ。うん、という、そういう構図です。はいはいさっき言った風邪薬とか咳止めだけじゃなくて最近ね結構救急車で搬送されて亡くなるケースが多いのがカフェインの過剰摂取なんですこれ危ないんですよ実はあまり知られてませんけれどもスタミナドリンクみたいなやつあるでしょあれも一定以上大量に飲むと命に関わる
1: ちゃんとね量を守って正しく飲まないとねだからそれは
0: 薬はその目的にかなった要領用法を守ってと。えー、ここから先私のちょっとした結構笑えるエピソードがあるんですけど<笑>、まあ、やめときます TPO から考えて<笑>
2: 、うん
0: 、6月28日火曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 日本放送の増山さやかでお送りしていますご意見をいただいておりますありがとうございます、えー、中央区のいつはくさんからですねしぼさん文章の構成は果てしのない作業ですまああの風のことは風にとえのねそうですね見つかったということでおっしゃる通りですどれだけ見直したと思っても必ず間違いは潜んでいますそうです
0: よねこの方ね受験生の皆さんよく聞いていてくださ
1: いね見直し見直しで私は本の出版に携わる人間として心に明記している四字熟語があります何ですかそれは高所掃除ということなんですかそれ証拠するは塵を払うがごとしという意味です<ー>どれだけ掃除してもすべての塵を取り除くことはできませんからね高所掃除初めて聞
0: きました<ー>そうですか私は聞きかいかいとかですね<や>そういうのは知ってますけど<笑>
1: <笑>聞きかいかいね焼肉定食わ、ね、<笑>かりやすいですね、ええ、はい。それから勉強になりました本当にありがとうございました、えー、千葉県八千代市のむんちゃんさん52歳の方は辛坊さんに質問ですはい。よく自転車を漕いで自家発電する装置テレビなどで見ますがあ,ありますねありますね、うん、あれはあまり市販されていないんでしょうか主人が頻繁に行くジムにも母がリハビリで行く施設にもエアロバイク必ずありますこの自転車小ぎ発電で全国のジムやリハビリで発電したり商業施設や会社に無料でどうぞと設置しておけば運動不足解消と電力不足解消と環境問題解消に良いのではと思って素晴らしい、ね、我が家に買おうと調べたんですが実は
0: 私それ考えましてですね、はい、太平洋横堀江謙一さんの場合にはあ船はちっちゃかったんですがかなりでっかい太陽光のパネルを乗っけてたんで、はい、それで電力を賄えてたんですが、うん、私の船年は太陽光のパネルが小さかったんでエンジンで電力発電するわけですようん、うん、でこれを足漕ぎ式の発電機みたいなやつがないかと思って太平洋団帰ってきてからネットで探したらありましたありました足漕ぎ式で、えー、あのスマホの充電ぐらいはできるものがありました<ー>だけどそのあたりでいっぱい電力について調べて調べて調べてよく分かったのが。うんうん足漕ぎぐらいの電力じゃとてもじゃないけれどもその辺の電化製品を賄う電力にはならないですね。発電機っていうのがありますよね、発電機。あの船に付いてる発電機っていうのがあ,のあるんですけど、手で回るようなもんじゃ全くないんです。エンジンンジかけててガーンと回してやらなきゃ、はいでそれで何キロワット発電できますっていうもんだから、うん、あの足で焦げるぐらいな力で発電できる量って本当に限られててスマホの充電ぐらいはできるけれど、うん、足焦げ発電でエアコン動かすのは、うん、これは残念ながら不可能だと断言いたしま
1: す、うん、でもほら24時間ジムみたいなとこ今いっぱいあるからそういうところを全部総合したら
0: あそれがねあの実際あったのは、ね、私何年か前のテレビの企画で、はい。えー、その、うん、関西の芸人さんに集まってもらってその手のバイクね<笑>ずーっと20台ぐらい並べて「<笑>はいえー、ここからさ先の放送はこの自転車でやります」って言ってオンエアしたことが1回だけありましたけど。そんなもんじゃねはっきり言って一瞬ですね電波出せるの
2: はいいアイディアなんですけどいいアイディアなんですがなか
0: なかそれでね電力賄うのは大変です。そうか
1: という現実があるようです。発
0: 電機回すのにあんな力がいるとは思わなかったですよ。そう、手で回るようなもんじゃないですね、あれは。ああ、そう
1: なんだ。<笑>はい、まあ、やっぱり節電をするのが一番
2: 、ね、まあ、今できることとしてはね
1: 。はい、まあ、クーラーかけつつね、やっていきましょう。さあ、まだまだご意見お待ちしております。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。さあ、この後は各地で異常気象、気象情報、警報、注意報の課題はというニュースにズームしていきます。日本放送ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです各地で異常気象気象情報警報注意報の課題は全国各地で異常気象が続いています今月5日に関東地方で激しい氷による被害25日には群馬県伊勢崎市で 40.2 度を観測気象庁によると国内で6月に気温が40度を超えるのは観測史上初めてということですさらに昨日北関東では記録的な猛暑のあと雨雲が急速に発達し激しい雨や氷が降る地域もありましたさあ今日はこういったニュースにつきまして豪雨災害を主な対象とした災害情報学を専門に研究をされています静岡大学防災総合センターの副センター長牛山元幸さんとお電話がつながっていま
0: す藤山先生よろしくお願いしますはい、吉山です。よろしくお願いします。いや、私基本的にわかんないことだらけなんですけど、この昨今の気象状況っていうのは専門家から見て、まあこういうこともあるよねっていう話なのか、やっぱちょっと異常だよねって感じなのか、どっちなんですか。な
3: かなか難しいですね。あの確かにあの気候の変動があるっていうのは。ただ、その一方でこう全くこう、これまで全く起こったこともないようなことがどんどん起こってるかというと、えー、そういうわけでもなくて、やっぱりこう自然というのは結構、振れ幅のあるものなので、はい、なかなか自然と付き合うというのは難しいことだなというふうにっしてます、ね
0: 、そうですね、まあ、だからこそ、そんな状況の中で、人が死なないようにす,ればあす,るするためにはどうすればいいかということなんだろうと思いますが、そのあたりがご専
3: 門ですよね。そうですね。あのまあ私は主にあの災害情報学と言ってですね。そのまあかなり広い意味での情報ですよね。その I t とかそういうものに限るわけではなくて、その人がこう情報を受け止めて、まあそれを活用してこういろいろ被害経由測って行えないだろうかと、まあそういったことについていろいろあの研究しているところです。具
0: 体的にはどんな研究なんですか
3: 。そうですね。あのまあ私、今一番あの主にやってるのはその洪水とか土砂災害でですね。あのまあ。亡くなられてしまう方がいるわけですよね、まあ、そういった方たちがあのどういうあの状況で亡くなられているのか、実はそういうことってあんまり明らかになってないんですよね。えー、そういったことを、あのまあ、一番の,あのデータソースは、まあ、あの各種の報道なんですけれども、はいろ、はいろな報道とか、それからさまざまな現地の調査とか、地理的な情報とか、まあ、そういったものを活用して、いろいろ調べる。まあそんなようなことをやっておりますね先
0: 生、どうですか、そうやって調査してて、最近の例で言って、やっぱこういうところに住んでて、こういうふうにし,たしてると危ないとか、あのー、死なずに住むためにはどうすればいいかみたいなことで見えてくることってあるもんですか
3: 、はい、あのやっぱり実は結構、基本的なところがあって、その特、ええ、に洪水土砂災害は、ですね、はい、あの基本的にはその起こりうることが起こりうるところで発生しているというふうに言っていいんですよね。は<ー>それがあの土砂災害なんかですとあの、亡くなられた方のほぼ9割近くは、ですね、えー、あのハザードマップで色が塗られてるとこ、うんはいるろつまり地形的に、ねはい、土砂災害の起こりうるところに亡くなっている、うん、あの水関係の犠牲者もあの、水関係の場合ですと、洪水の浸水想定区域って、実はあの大きな河川を中心として指定されているので、はいわゆるハザードマップで色が塗られていないところでの犠牲者っていうのも、それなりにいらっしゃるんですけれども、はい、ただやっぱりあの地形を見るとですね、その、えー、まあ起こるはずのないようなところで、たくさんの方が亡くなられたとか、そういうことはないんですよね。ですので、やっぱりそのハザードマップ的な情報を活用して、身の回りでどういうところでどういう危険性があるのかっていうのを知っておくっていうことは、とても重要なことだと思います、ね、いや、その
0: ハザードマップなんですけどね、実は私ね、えー、自分でこんなことがありまして<ー>、えー、自分の住んでるところの近所の土地をですね、まあまあまあ正直に言うとあの駐車場拡張するために買おうかと思って買いに行ったんですよ。そしたら今、買いに行ってだから今のところ住み始めてもう20年、30年ぐらいになるんですけど、うん、自分の住んでるところの近所にあのちょっと小さな土地を確保しようと思って、うん、えそうすると不動産取引になりますよね。<あ>でそのの不不動動産産取引の時に不動産屋さんがえハザードマップを持ち出してえっとこの地域は淀川が氾濫すると水深5メートルになりますとかって言うわけですよ。それでそのハザードマップ見てみたら実際に今私が住んでるところが含まれててですねえこれ今回その土地取引をしなければ。気がつかなかったわけですよ。<ー>そしたらハザードマップはできてるんだけど、住んでる人に周知されてるかっていうと、そこで新たに土地の売買した人には知らされるかもしれませんけど、すでに住んでる人への広報って、ほとんどされてないんじゃないのっていうのが正直な実感であったんですが
3: <笑>そうですね。まあ、あのー、今、それこそ辛坊さん、あの、経験されたように、不動産取引、これはあの、土地を買うだけじゃなくて、あの借りるときなんかでも同じなんですけどね、えー、重,要重要事項説明っていうやつで
2: すよね、えー
3: はい、あれを受けるとき、あのするときにはその、洪水も土砂災害も、いずれもこう危険性、ハザードマップで示さなきゃいけないっていうのが、あのそれこそここ数年くらい前から、いわゆる義務付けされたんですよ
2: 、ね。よ、はあ
3: ですので、まあ、あの実はそれだけでも、かなり大きな前進と言っていいわけなんです、ね、まあ、そうですね、だから新たに越し
0: てくる人は、自分のところの情報は分かるってことですよね。そうで,す
2: ね
3: でも、すでに住ん
0: でる人に全然周知徹底されてないなって、いう、ま
3: あ、なかなかそこ難しいですよね、もちろん、業績関ともさまざまな機会を通じて、広報をしているところですし、まあ、私は,私はそ,のそれを仕事にしているので、もう年がら年中、そういう広報をしているような気もしているんですけど一人一人ね、当事者になってみると、なかなかやりたことないよっていうふうに思われるかもしれないですよね。で、まあ、やっぱりこういう、あの、メディアなんか通じて、やっぱりこう折に触れてそういったことを伝えていくのは、とても重要じゃないかなというふうに思いますね。あの、私が先ほど言いました、その、肌のマップで色が慣れているところで大半の方が亡くなっているっていうのも、実は、あの、私自身がそういう調査をして、あの、初めて分かったことではあるんですだから、あのそういろいろ機会を捉えて、まあ、こうしたことを伝えていくってことが、あのまあ、ちょっとあのなかなかね、あのまあ、どろっこしいですけれども、いいやいや,いや読み上げていくしかないのかなって
0: じゃあ、例えばそのハザードマップなんですけれども、はいはい、仮に自分の住んでるところってどうなってるんだろうと、興味が芽生えたときに、どうすればわかるんですか。
3: あのまあ、基本的にはハザードマップって、市町村があの作成、公表するものですから、はい、やっぱ市町村のホームページなんかには大抵、今どこでも載っていますね。ええ、ただ、あの実は市町村のホームページに載ってる、いまあ紙の番でも同じなんですけど、ハザードマップって、ある意味です、もう全国1700聴者村あれば全部仕様が違うと言ってもいいような。え、そうなんですかえあの、ですから、ホームページの中のね、どこにあるかとか、それから、まあ、色使いはある程度共通化されてきてるんですけれども、その、どういう操作性かとかって本当に天然バラバラなんで
0: す、ね。バラまあ。
3: で、まあ、そこはそれで問題なんですが、全国を一覧できるのが、あの国土交通省が作っている重ねるハザードマップっていうのがあります、
2: ええ、
3: これはもうあの全国どこでも全く同じ使い勝手で参照できるようになってますので、ええまあ、その他にもあの、かつの、の民間の,、ね、その情報を出してるところなんかでも、あのハザードマップを、この、まあ、背景というかです、ね、気象情報なんか出すサイトで、背景でハザードマップを示してるなんてこともありますからね。まあ全国とにかくどこの街でも同じように見たいというのであれば、一番お勧めはの国土交通省のハザードマップを
0: どうなんですか、そのハザードマップ的には、全国の危険な地域というのは、一応網羅されてるというか、完成してんですか
3: えとです、ね、土砂災害について言うと、まあ、地形的にそ危険性があるところで大体網羅されてるんですが、ただ、ですね土砂災害の,あの警戒区域等というのは、神家がない場所って指定されないんですよね。はあはああの、ですので、まあ、一番典型的なのは、あの、山の中の道路な
2: んかですね。はいはい、
3: その、地形的にはもう明らかにこう、崖沿いを道が通っているとかね、ってる、えー、地形を、道が渡っているとかでも、えー、そういうとこ、そこにこう、人が住んでないと、実は危険箇所にならない
2: ,い、ねうんで
3: すよね。ははここもちょっと注意しなきゃいけない。まあ、あの、そういうことを考えると、やっぱりその、雨風激しい時には、特に山の中の道なんかはなるべく通らないようにするとか、そういう基本に立ち返った方がいいと。あと河川の場合ですと、あのこれも大きな河川を中心として整備が進んでいるので、小さい河川の周りだと、やっぱり規制的に洪水の可能性があっても、色が塗られないことがあの少なくない
2: ですよね。<ー>
3: ですので、まあ、実はこ,これもここ数年で急速に整備が進んでいるので、多分あのかなり時間の問題的なところあるんですが、まあ、それでも、ですね例えばハザードマップで色が塗られてなくても、あの小さい川とにかね、小さい川はだから安全なんだとかいうふうに。思うのと本当にそれは大間違いで、小さい川の方が特に山間部なんかだとあの、いろいろものを削ったりして危なかったりしするんですね。<ー>ですので、あのだ川のすぐ近くで、その川と同じくらいの高さですね、まあ、川がこどこかでへこみ始めるときは、そのへこみ始めると,と同じくらいの高さっいうのは、だいたい洪水の可能性あるかなと、ま
0: あ、そんなふうに思っていただくといいと思います、ね、で、えーまあじ、例えば自分の住んでるところ興味のある地域がハザードマップ上で、割とちょっと危険だよねっていうところまで分かったとして、でもだからといって、そこで日常生活してるわけで、あとはじゃどのタイミングで逃げたらいいのやって話ですよね。的確にその逃げるタイミングが得られるような情報発信っていうのは、現状行われてるんですか。
3: あのまあ、そこはなかなか難しいんですよね、その避難に関わるあの情報というのはあの市町村が出すことになっていて、まあ、今、警戒レベルというのは、ね、5段階の警戒レベルがあって、まあ、警戒レベル3があの、まあ、高齢者不妊避難と言いますけれども、まあ、避難に時間のかかり人は避難を始めたりとか、あるいはあのその他の人も、ですね、まあ、全く普段通りの予定はちょっと見直し始めるタイミングというのは警戒レベル3ですね、から警戒レベル4というのは避難指示と言いますけれども、まあこれは、あの、基本的にそういう危険性があるところにいる人は、あの、何らかの安全な場所に移動する、安全を確保するというのが警戒レベル4で、警戒レベル5はもう災害が起こっちゃいましたと。だからもう、起こっちゃった状況だと、もうやたらとどっか遠くへ逃げているとかって危ないので、もう,もう本当にそ,その場でこう最低限の安全確保を図るというのが警戒レベル5と。まあ、あの、避難の情報としてはこういうものが基本的にはあるんですけれども、ただまあ、そういったものが的確にこう、ね、あの完全に正確に判断して皆さんに全完璧にこう伝えられるかというとなかなか難しいので、まあ、やっぱり最後は私たち一人一人がこれは危ないなと。これは良くないなと思ったら少しでも早めの行動
0: を取るというのが基本になってくると思いますね、えー、あのそれでいうとね昔は気象警報とか気象注意報って私こう報道で、まあ、一般的にまず注意報があって警報で2段階だったのがかいつからかあの警報中だってみんなそんなに真剣に捉えるようにならなくて逃げなくなっちゃったんでもうちょっと細かい情報を出そうということでと警報の上に特別警報とかいろんなやつが新しくできて。えーところが、はい、最初は特別警報って言われると、まあ、ちょっとビビった人もいると思うんですけど、もう毎年毎年、ちょ、えー、特別警報がどんどん出ると、特別が特別じゃなくなってですね、また特別警報だよ、前回も何にもなかったじゃんって、そういう意識って、あの、広がってきますよね、これ
3: 。あのーそうなんですよねそれはこ,のこういう情報を作る側は本当に懸念しているところで、あっこうおっしゃる通りだと思うんですよね、あの警報がこうあんまり注射がなくて、実はあの避難の情報もそうなんですよね、今あの、避難指示だけになってますけれどもあの、去年までは避難勧告と避難指示という2段階、まあ、そ,のその手前がその今でいう高齢者と避難だったりというか、ね、それだけあったんですけど、避難勧告っていうのが視、まあ、されてきてき避難勧告だけだから、まだ避難指示じゃないから、いいじゃないかみたいな、そういうあの、まあ、受け止め方が出てきてしまったゆえに、まあ、避難勧告で避難指示を一本化したとか、そういう経緯もあったりするす、ねは
2: い
0: 、な
3: るほの気象情報も本当にそうで、あおっしゃるように、そうです昔は注意報、警報という段階だけだったんですけど、今、特別警報もありますし、あとはそ土砂災害警戒情報とかですね。記録的短時間大雨情報とか気象防災気象情報ある意味増える一方なんですよね<笑>またそれぞれ増えてきた背景というのがあるんですけれどもちょっとこれいろいろ複雑化しすぎてるんじゃないかそういうような見方そうですね
0: 。いや、だから特別警報でみんな慣れちゃったら、その次に特別特別警報を作って、<おー><笑>はい、それ慣れちゃったら特別特別特別警報を作
2: ってみたいなことに。い<笑>や<笑><笑>、あの、ああがち
0: 冗
3: 談じゃないかもしれないけ
2: ど。う、<笑>どうしたらいいんですかね、これ
3: 。まあ、あの、ですからね、あの、やっぱりこう、どうしてもこう目新しい情報に私たちこう目ついつい目が向き、まあ、あのこれは情報を出す側もあるいは伝える側ものそうだと思うんですけれどもこう目新しい情報が出てそこだけにパーっと関心が向かってでだんだんそれが慣れてきてとか飽きてきてでまた軽視されてとい繰り返されているんですよねだから、まあ、私はかなり情報ていうのはもうちょっとそういう屋上を固めていくような作業はもうそろそろ抑制すべき。段階じゃないかとだからあの、目新しいことばばかりをどんどん追っかけていくというかですねその、まあまあ、ネットで言うとバズワードというかバズワード的なものを追っかけるんじゃなくて今ある基本になるべく立ち返ってで今ある情報をもっと活用したり説明した結局今ある情報だってみんながみんな、ね、そう正しく理解しているわけではないわけですからね。そうですね,<あ>ですね
0: 先生この昨今の天気で、今年の夏どうなるんだろうって、なんか漠然とした不安みたいなものがあるんですが、今年の夏
3: 、なんかこれ、
0: 気をつけなきゃいけないみたいなこと、ありますかね、えー
3: まあ、ちょっと私、天気予報とか、そういう方はよくわからないんで、なんとも言えないんですけれども、特にあの中長期の予報ってのは、きって、た専門家でも先のことはよくわからないんですよね、だから今年の夏がどうなりそうかっていうのは。まあ、いくらでも何とも言っちゃうので、まああの,よく私の中で何か特別だというふうに思う必要もないとは思いますけれどもやっぱりそれぞれの季節ごとにあのいろんなことがありますから、まあ、当然今ね梅雨が結構果たしてしまいましたけれども。梅ちに早く明けたからも梅雨みたいな前線の大雨というのは降らないじゃないそんなことはないんですよね、場合に言うとこう、前線が非常に強く発達して局所的な大雨になることもあるし、当然、台風なんか起きますよね、台風、去年は全然あの日本列島に大きな影響を与えなかったですからね、<ー>だからやっぱり、われわれ、まあ、我々大体ちょっと前のことでもどんどん忘れてきちゃうんで、今年にこう、はい、特に特に注意しなきゃとするんじゃなくて、やっぱりこの夏場、雨がよく降る季節っていうのはあの大雨による災害っていうのはきっとあるなと、日本であの残念ながら大雨による災害で亡くなった方が一人もいない年って明治以降、1年たりともないんですよねそうなんですか、えー、ですから、やっぱりあのそういうことっていうのは大成長なるよなにあるなとあ、ただ、今はちょっと昔よりいいのはやっぱり予測はね完璧じゃないんですやっぱり予測精度っていうのは少しず少つし上がっていく。えー、まあちょっと普段と毎日伝えられる天気予報となんかちょっとフレーズに違うような言葉が出てきたら、まあ、ちょっと今日は違うのかなとあの少しこう普段より気象情報をまめに見ようかなとか、まあ、そういったことに気をつけていくっていうのが重要かもしれないです、ね、な
2: 先生先
0: 生のような防災の専門家ってあの自宅を選ぶ時ってやっぱりかなり気使うんですか<笑>
3: 人によりますね、その辺もね、あのまあ、災害いろいろ研究していればいるほどもう、もういちいち考え,られてない考えていられないよっていう、まあ、そういう気持ちの<笑>私も半ばそういうところもありますけれども、まあ、私の場合は雨の災害がね専門ですから。うんさすがにあの自宅がこう浸水しちゃって、例えば自分の街で大雨の災害が起こったのに自宅が浸水して取り残されて現地調査も行けませんとかいうのは、ちょっと、<笑>ちょっと恥ずかしいので、そうはならないようにくらいのことは考えますけれども。うん、私、実しいですね。
0: 現実にあの実際住んでるところが淀川氾濫したら5メートルの水深って言われてるんですけど、どうしたらいいですかね
3: 5メートルですとあの、いわゆる2階建ての、あのよくあるね、あの、小建て住宅ですと、完全に浸水なそうなんですよ。2>, 2階のね、天井まで行くんですよ。えー、ですので、あの、集合住宅であれば、もうちょっと高いところ移動して、あの、まあ、そこでなんとか過ごすっていう手もあると思うんですけれども、ね、あの、平屋とか小建てですと、5メートルの浸水だと、ちょっとその場にいる、いても大丈夫だよとは勧められない。深さですね、あのハザードマップ上で5メートルってそんなにあちこちにあるわけじゃないんですよね。大阪とか東京の、えー、平野の広いところだとところどころに、ね、出てきてしまうんですけれども内閣府のガイドライン上だとそこまで深いと。ちょっとその自宅でなんとかあの戸建て住宅の場合であればですね、うん、自宅でなんとか制限じゃなくて早めにこういやったそうですよ新聞さ早め早めですいうことにはなってます、
0: ね、どうですかゴムボート用意しとく
3: まあどうでしょうかねあのそ<う>の方法だと思うんですけどただですね工程の時の水水水に止まってるわけじゃないんで<ー><の>そりゃそうだあのそりゃそうだろ浸水してしまったら仮にもうちょっと風浸浅くてもですね、ええちって簡単に流されちゃうんで車でも同様ですから、うんはい、あんまりもう浸水続けてしまった場合はもう怖いけれどもちょその場でちょっとでも高いところへこう身を寄せるとか、うん、まあそういうことを考えた方がいいかもしれないです、ね、
0: なるほどね。っ越そ<笑>
1: <笑>、まあ。ちょっとね日頃から辛坊さんは特にあのじゃあ注意をしていないとなんか高台見つけておくとかね近くにねねそ
0: うで高台すね。
1: 大切ですよ。うん、しか
0: し淀川が氾濫することも、先生絶対ないとは言えませんよね
3: 。あの残念ながら可能性はそれなりにあるとは思います、ねうんあの。あの、ええ、やっぱり。そういうことをこうまあ当事者を持ってるメンバーどうしようってことをやっぱりこういう落ち着いてるうちにね、うん、いろいろ情報収集して考えておくってことは重要かもしれないです
0: ね。そうですね
1: 。どこに住んでいてもね
0: 。先生あのあ,ありがとうございました。お忙しい中すいません。
3: はい、はい、ありがとうございました。<笑>あり
1: がとうございました。今日は静岡大学防災総合センター副センター長の牛山元幸さんに伺いました
2: 。ズー。
1: アトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画さらに辛坊さんが夕刊富士の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなどラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいですポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください
0: 6月28日火曜日時刻は午後5時を回りました辛抱二郎です
1: 日本放送の増山さやかですさあ、5時過ぎましたこの時間はズームオンミュージックリクエストに寄せられ、はい、たメールはい、ご紹介します今日のお題は完全版だと思っていたのに新たな間違いを見つけてしまったときに聞きたい曲え
0: え風の言葉風に伝えはい
1: 。はい、第六巻に
0: 第、まあ、6釣りというやつがに間違いが見つかり,つかり第7釣りも訂正されず、えー、皆さんのお力で第8釣りというのをなんと
1: か出版にこぎつけたいと、えー、いうことからでございますが、はい、ありがとうございます<笑>茨城県取手市の虎の尻尾さんはですねどれだけ訂正が出ても次で直せれば結果ーライということで坂本九さんの「ハチ釣りがあるさではなく明<笑><笑>、明日があるさ。
0: ね、ああ<ー>、明日がある
1: さ。それから茅ヶ崎市にお住まいドキドキぶんどきさんはですね。はいはい、山口百恵さん横須賀ストーリー。これはね、これぎり<の>、これ。そりそうそうそう,そう<キリ>
0: <笑>、うん。前お届けしたな
1: かも。はい、神奈川県のスーパージェッターさんは完全版だと思っていた自分の方に新たな間違いが見つかったときに聞きたい曲は。中森明菜さん、二分の一の神話。どうして。いい加減にしてです
0: ね。は<笑><笑>あ、あれ二分の一の神話って曲なんだ。そうそ
1: うそう。<ー>浜松市五十三歳の勝子さんはですね。はい、また間違い発見ですか、次回こそ。君は完璧さ、カルチャークラブ
0: 。あ、カルチャークラブ。
1: それから、神奈川県のドレミさん。大竹忍さんのみかんをお願いします。なんで。辛坊さんの本はまだ完成しないみかんなので<ー>みかんとねダ
0: ジャレですかそうですね大竹忍さんのみかんっていう曲は有名ですか
1: ,かいや私は初みんなちょっと首かしげてるみんな首か
0: しげてるはい、はい、どんな曲なんだろう、ね、聞いてみ
1: たい感じ、はい、神奈川県海老名市のジョン・スミスさんはへいへいフロアタ忍者風呂のテーマ曲お願いしますなんで理由は「犯人は偽装工作が完璧だと思っているが主人公からミスを指摘されるから」って「犯
0: 人」ですか<笑>ああなるほどね。うん、そういったらあのいわゆるミステリー系だったら何でもよさそうだと思うんですけどね<笑>。神奈
1: 川県横浜市の国裕さんはオフコースの「さよなら」。ね、放納修正も終わりに<あ>と。はい、本当にそうしたいです。夏色ボタンさん、埼玉県函南市の方はですね。はい、桜田純子さん、夏にご用心わ<笑>かります？これ。わかんない。わかんない。なかなか完成版ができませんね。桜田ファミリアもまだ未完成。ええ、持ちません
0: か。えー、桜田としてら桜,桜田純子から桜田純子ですか。<笑>
1: は,いはいはい。桜
0: 田ファミリアから相当無理がありますね。そ,<う>それ。
1: 考えてくださいますね。えーそれから五十五歳の長野県言い出しのテレカの件はどうなったさん<笑>
0: 、はい、テレカはそのままです,、はい、ですって失
1: 敗は成功のもとということではい、はい、松田聖子さんあなたに会いたくて失敗は成功のもと、まあ、そっち系で
0: すか
2: そっ
1: ち系の方向,性に,方向に走るとね<笑>、えー、
0: はいわかりましたあと
1: は愛知県岡崎市のシンジさんはテーマを聞いた時にはこれしかないなと思いましたドリカムの何度でも
0: あ何度でも何度でも
1: 辛んさん七釣りなんてまだまだですよこの曲を聞いて元気もらってくださいこの何度でもはですねはい、はい、神奈川県横浜市の影丸さんからもいただいているんですが<ー>一番多かったのは、はい、三重県鈴鹿市の東海太郎さんリクエスト曲須田まささん間違い探し<笑>ねこれはね大阪市のなにわのがんちゃんさんとか、はいえー、浜松市の犬室さんも
2: 寄せていただいてますさ
0: ーてーどうしたもんかねーー本日のズームインミュージックリクエストズームオンちょっと焼けぎけ気味で<笑>はいドリカム何度でも<笑>何度でも<笑>、はい
1: 何度でもね、まあ、あの、はずりが出ることを祈って、はい、じゃ、この中でエンディングにお送りします、はい。そうそう、間違い見つかるごとに宣伝ができるとか。<笑><笑>まあある種ねいい宣伝にはなってますけどね。<笑>ありがとう
0: ございます。すいません、
1: はい。風のことは風にとはよろしくお願いいたします。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。メールは ZOOMZoom マーク1242ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見をお待ちしております。日本放送がお送りしている辛坊二郎ズームそこまで言うか、今日最後にズームするのはこちらです。中絶の旅費負担、アメリカの企業が続々表明、全米で混乱が続く。人工妊娠中絶を憲法上の権利とした判決が覆されたアメリカで、中絶手術が可能な州に移動して手術を受ける従業員に対し、旅費をカバーすると表明する企業が増えています。ディズニー、JP モルガン、フェイスブックの親会社メタなどの大企業がこうした動きを見せています。今回のアメリカ連邦裁判所の判決後各地でデモが起こるなど依然混乱が続いていてます
0: 、はいえー、意外とね日本で認識している人は少ないかもしれませんがめっちゃ保守的なんですよ、アメリカって特に東海岸、西海岸を除いた地域は大半と言ってもいいぐらい、えーえー、で結構な宗教国家なんですよね。まあそれはまあ設立アメリカという国ができたあの歴史にも遡るんですけどもともとはですねえーヨーロッパまあ特にイギリス界わいであの信教の自由を得られずに迫害されてた宗教的に迫害されてた人が信教の自由を求めて渡って作った国がアメリカという国の原型ですからまあそこからルーツがあるもんですから。アメリカの中西部中、まあ、中西部この中西部っていう言い方がありますね、はい、あのミッドウェストって英語で言うとミッドウェストなんですよ。うん、でアメリカ中西部と言って、うん、え頭の中に地図を描いてアメリカの真ん中と西の方だなと思うと違うんですねこれが中西部なのに中西部だから<笑>ミッドベストっていう<笑>、はい、英語における地理概念と日本語に訳すと確かに中西部なんですが、はい、アメリカの地図で、はい、そうですね、うんえー、アメリカの地図で五太鼓っていう大きな湖が五つ、カナダとの境にありますよね。はい、あれって地図で見ると、東の上の方じゃないですか。アメリカ全土の、ええところがあの五大湖の大半はミッドウェストなんですよ
2: 。
0: へ<ー>え、へえー、じゃねえよ。へ<笑>えーじゃねえよ。<笑>だ中西部って言ったときに、うん、だから日本人みんな勘違いするんですよ。新聞には中西部として書いてないわけですよ。はい、アメリカ中西部のなんとかではって、ええ、こいつ。地図で見ると北,、ね、これ北東じゃねえか東北部じゃねえかこれ<ー>と思うんですけどアメリカのミッドウェストという概念と、はい、地理上の概念のアメリカの中真ん中と西っていうのと違うんですがあ<ー>まあいずれにせよ、えー、そのあたりも含めてですねキリスト教保守派が非常に多いんです、はい、でこのキリスト教保守派というのは命というのは神様から授かるんだ、はいね、神様かかから授かった命を人間が勝手に殺してはいいけないだから自殺なんかも非常に宗教上厳しいところがあって、えーえー、自殺が厳しいだけではなくて、中絶に関してもですね、うん、あの、お腹の中の赤ちゃんっていうのは、うんえー、受精して赤ちゃんになった時から神様の子であるという、うん、そういう認識だから、た、えと、ー、え母親であろうと勝手に中絶してはいけないと。はいちょっっとやっぱり日本での常識なんかと大きくかけ離れてるのは、ね、例えばまあ性犯罪の犠牲になって妊娠しちゃったようなケースがありますよね、うん、日本だったらまずそれ中絶するなっていう圧力は常識的には働かないですよね、はい、ところがアメリカではその性暴力の末に,に妊娠しちゃったケースでもそれは神の子だから<笑>母親が勝手に命をっていうそういう議論になっちゃうわけですよ。えーでまあ、アメリカの保守派の間では、えー、でずっと実はアメリカの妊娠中絶は厳しかったんだけど、はい、1970年代に入ってだから70年代ですよ大阪万博の後ぐらいですよ、ね、70年代に入ってようやく最高裁が、はい、いやまあそれは母親の権利なんじゃないのみたいなことで、えー、中絶が実質上憲法上の権利として認められるようになったんですが、はい、それから50年近く経って。あの、トランプ政権の時に、かなりあの、最高裁判所のメンバーを保守派の人に入れ替えたんですね。はいはい、で、基本最高裁の判決って、日本でもそうだけど、多数決で決まりますから、はい、そうすると保守派の判事が増えると、その保守派の判事の間で、今から50年ぐらい前に、ね、アメリカ最高裁は、あの、妊娠中絶は基本的に憲法上の権利だというふうに認めるという判決を出したけども、うんこれ変更すると、ね、ここが問題でこれちょっと結果的にどこだったんだろうと思うんだけど今から数ヶ月前にそういう判決を出しそうだっていうリークが最高裁から行われて実は今回の判決が出るよりも前にもう数ヶ月前にどうやらそういう判決を今、アメリカの最高裁が用意してるぞっていうのが全米でドーンと報道されたんです。もちろんそれリークした人たちの気持ちとしては。最終的に判決が出てしまうと、もう取り消しが効かない、取り返しがつかないので、えー、判決が出る前に、今の最高裁はこんなこと考えてるぞって言ってマスコミにリークすることによって、えー、その最終的な判決が出るのを阻止しようと、おそらく考えてリークしたと思うんですね。だからもう数ヶ月前に、この最終的な最高裁の判決が出るよりも前に、そういう判決を最高裁が考えてるっていう情報がマスコミに一斉に報道されて、その時最高裁は、えー、その今回報道されたのは事実ですって言ったんですよ。事実ですって言ったの、うん、事実確認をしてるわけです。うんうん、これねね多分ね裏目に出ちゃった可能性があるんですよ何が裏目かというと多分そのリークがなくても結果最高裁の判決としては同じだったんですが、はい、最高裁の判決が出た時に本来ならばもうちょっと大きな騒ぎになってもおかしくなかったんだけど、えー、もう数ヶ月前にこういう判決が出るぞってリークされてその時に騒ぎになってるから最終的に最高裁が判決出しちゃった時にはああやっぱりねっていう受け止め方が支配的だったんですね。だ事前にこの手のリークをすることがどうなんだろうって私なんか今回の一連の流れ見ててね一番そこが気になってたんですが<ー>でまあそういう判決が出ましたと、はいえー、じゃあどうしたらいいのって話になった時に。じゃあアメリカで認められないんなら認め手術が認められる海外にこれは大変ですよお金もかかるしって言ってたらあのディズニーだの今回今のニュースありましたけどディズニーだのフェイスブックだのっていうところがじゃあうちの従業員に関して言うとまあ海外で妊娠中絶したい場合にはその費用全部出しましょうっていうことになってこれがねディズニーとかフェイスブックっていうのがどういうことかというとアメリカ西海岸ですよ。アメリカに、実はこのハリウッドなんかがそうなんですけど、うん、ハリウッドの映画産業とか、アメリカの西海岸とかってものすごくリベラル色が強いんです、うん、アメリカの中でも。はいはい、今回の最高裁の人口妊娠中絶が憲法上の権利ではないと。ね、50年前に憲法上の権利だというのを出した判決ひっくり返した人たちは、うん、まあ、さっきのミッドウェスト、っていうミッドウェストって言ったってアメリカの中中中真ん中ではありませんよって話ですがミッドウェストっていうところの前宗教上の保守派がたくさんいるところっていうのと。アメリカってね、本当に完全に今、二分化されちゃってるよねっていうことの一つの象徴ですよ。<ー>アメリカ、あの、中西部では、そういう判決を出る、まあ、や母体みたいなも,ものがある一方で、はいはい、西海岸の方のリベラル層は、うん、い,いいよ、だったらそんな判決を最高裁が出すんなら、えー、うちの従業員が妊娠中絶したい場合には、海外で受けられるように旅行費用まで出しちゃうっていう。うん、アメリカのまあ保守派とやっぱりスリベラル派ってのっきならないぐらい,、えー、いや分裂しちゃってるよねっていうのが象徴的に分かるニュースです
1: ズームオンでした
0: ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは愛知県岡崎市の真司さん長野県飯田市ジンギスカンギス館55歳さん横浜市の影丸さん神戸市のふにょさんえー、4人の皆さんのリクエストで、Dreams Come True 何度でもでございます、うん。あり
1: がとうございまし
0: た 1>、えー。1万回ダメでヘトヘトになっても1万1回目は何か変わるかもしれない。
1: ああですよ、辛坊さん。数十。3箇所ぐらいのミスでへこたれている場合ではございません
0: <笑><笑>
1: そう
2: ですよへこた
1: れずに頑張ります<笑>、はい、さあこの後日本放送はショーアップナイター山形から巨人対中日戦解説岩田和弘さん実況日本放送山田徹アナウンサーですそして明日の朝の飯田浩事の OK 工事アップコメンテーター番組初登場です明海大学教授で日本国際問題研究所主任研究員の小谷哲夫さんで
0: すあそういえば今日は夕刊婦人に飯田君のコラム出てたなそ
1: うですそうですごめんですからね、はい、そちらもぜひご覧になってくださいで辛坊治郎ズームそこまで言うか明日はですねえー、旅行航空アナリストの鳥海幸太郎さんちゃん
0: と聞きたいことあるんだわ<お>今じゃ
1: あ明日たっぷり聞きましょう
0: 辛坊治郎ズームそこまで言うかここまでの相手は
2: 辛坊治郎と増山さやがでした明日も聞いてちょうだい